0: Bem-vindos a seu noticiário Globo Costa Rica, seu noticiário do Brasil na Costa Rica. Hoje teremos na entrevista do dia a uma ativista de direitos humanos do Brasil, Paula Falhas. Atualmente está morando na Costa Rica. Ela é referência nos estudos sobre o tema do aborto no Brasil. Em entrevista, ela explica por que a criminalização do aborto é inconstitucional. As vésperas das audiências públicas convocadas pelo Supremo Tribunal Federal para discutir a discriminalização do aborto que acontecem nos próximos dias, ela é uma das figuras mais importantes sobre o tema na América Latina, está sendo perseguida e ameaçada, a ponto de ser sido incluída no programa de protestar defensores de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos. Em entrevista exclusiva a Globo Costa Rica, ela trouxe à luz uma discussão qualificada, e baseada em evidências sobre a discriminalização do aborto no país, para que mulheres deixem de morrer ou ser empresas por um procedimento realizado no Brasil por uma de cada cinco mulheres até 40 anos, anos como aponta a Pesquisa Nacional do Aborto realizada pela em 2016. Por causa da pandemia, tivemos essa entrevista via telefone. A continuação a entrevista. Bem-vinda, Paula!
1: Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui para compartilhar nos meus pontos de vista, pelos quais estou sendo perseguida no, vacio, no Brasil.
0: A empresa tem noticiado que você saiu de Brasília e que fará parte do programa de proteção aos defensores uh, de direitos humanos do governo federal por estar sofrendo ameaças, inclusive pessoalmente. Pode contar o que está acontecendo?
1: Sim, eu estou no programa de proteção aos defensores de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos. Eu estou fora da de Brasília viajando a trabalho e também por uma escolha personal para evitar me descolar permanentemente com escolta. A polícia está investigando e eu não houve obrigação de sair de Brasília nesse processo. São ameaças que começaram primeiro por redes sociais, no Facebook da Anis, por inbox, no meu WhatsApp, até que chegou uma situação, situação em que eu fui falar em um evento e alguns homens estavam na porta me esperando. Eles tinham um perfil... Diferente dos que estavam no evento, e a coordenação sugeriu que eu saísse pelos fundos para não haver nenhum encontro. As ameaças começaram de uma maneira mais forte depois da de convocação das audiências públicas, e em particular depois do anúncio dos participantes, e foram crescendo. A denúncia tem mais de dois meses e meio. Ela passou para a empresa depois. Mas eu tinha decidido não falar nada até, até a polícia avançar na investigação.
0: Ah, seu trabalho é referência em bioética, direitos reprodutivos das mulheres e direitos humanos. Essas ameaças são algo novo ou aumentaram nos últimos tempos?
1: No tempo da discussão sobre a legalização do aborto, é um caso feito com anencefália. Elix ex existem muito fortemente, em particular no Taválio, em parceria com um promotor de justiça do DF chamado de Aulas Viveiro. nós fizemos um livro juntos e nessa ocasião ele solicitou o escolta policia para o lançamento do livro eu passei alguns contragimentos, inclusive dando aula um sujeito entrou eu fiz uma queixa crime. Foi uma época em que houve uma tensão, inclusive de proximidade física. Depois, isso se acalmou. Passaram-se alguns anos sem menores turbações. E aí, no ano passado, com a apresentação do caso da Rebeca Mendes no Supremo, elas voltaram com alguma força. Um sujeito que se diz do jornalismo investigativo fez um vídeo bastante intimidatório e isso causou uma repercussão. Eu resolvi não me movimentar muito sobre esse vídeo e eles voltaram com mais força. Agora, em abril e maio, inclusive, passando páginas coletivas que tinham centenas de comentários.
0: Ok, temos visto discursos de ódio ganharem muita força recentemente. Você acha que o que está vivendo tem a ver com esse momento ou com a, a aproximação das audiências no Tribunal uh, Federal? Bom,
1: eu acho que isso tem a ver com duas grandes coisas. O tema do aborto é muito fácil para momentos de grande crise política. O Brasil vive uma crise política permanente nos últimos anos, com uma crise de ressentimento política inclusive nós nós não sabemos muito bem quem são os partidos o que eles propõem as propostas de governo como eles fazem colações, inclusive com religiões e nesse contexto de fragilidade política, temas com forte apelo emocional e que são capazes de movimentar multidões, com sim ou não, contra ou a favor, com, como e o acaso de discriminação de um aborto, da maconha, do uso de porte de armas movimentam rapidamente multidões e dá uma falsa sensação de participação política. Então, parte destes tempos sombrios surge por causa dessa instabilidade em que grandes questões dramáticas não são discutas com parte de um processo político. Nós estamos no Rio de Janeiro com uma intervenção militar de fevereiro e isso não é uma pauta política permanente de reflexão seria no país. Tudo isso faz com que temas temos a, a mobilização e uma não reflexão sobre quais são as questões postas movimentem multidões esse é um pano de fundo importante e o segundo ponto é a própria arena das minhas sociais em que a gente ainda precisa de uma cultura política e de comunicação para ocupar esses espaços qualquer coisa vale de uso de intimidades falsas a agressões o aborto é um tema que provoca paixões que exige um arsenal de informações e de cautela para o debate. Caso contrário, ele cai imediatamente na agressão. Então, essas dificuldades já faz parte da história do próprio tema. E quando ainda se colocam, esses dois condicionantes nossa isso se torna um tema de risco.
0: Uh, bom, e o que querem as mulheres que pedem a discriminalização do aborto?
1: Bom, a, a descriminalização é a retirada desse dispositivo. Dessa coisa do Código Penal que diz que se uma mulher fizer aborto, ela vai presa. Presa. Nós nunca podemos esquecer disso. É uma mulher... A é uma a cada cinco mulheres aos 50 anos, pelo menos meio milhão de mulheres a cada uma, uma em cada cinco cada cinco mulheres como até 40 anos que você conhece, eu conheço, uma delas de de ao menos teria passado pela prisão, essa é uma mulher comum. Ela tem filhos, ela vai à igreja, ela vai ao templo, trabalha. Ela não tem o perfil de uma mulher fora de lei, de uma mulher criminosa. É uma mulher comum que se vê diante de uma necessidade de saudade, uma necessidade de vida, e ela tem que ir à, clandestin... à clandestinidade para fazer um aborto. Seja um comprar medicamentos, buscar uma clínica ou, se ela tem mais dinheiro, pegar uma voa para ir a um país onde o aborto é legalizado. Porque a discriminação é tão importante. Quando você retira o crime de uma prática, você pode falar de dela abertamente. As instituições do Estado podem desenhar políticas para prevenir, para proteger e para cuidar. Como se previne o aborto? Há estudos sistemáticos que mostram que uma mulher, quando faz um aborto, alguma coisa está errada em sua vida, seja no uso dos métodos, ou ela tive efeitos colaterais, ou ela não soube usar. Ou porque ela é muito jovem e sofre violência sexual dentro da própria casa.
0: Então, Paula, é, a, a seguinte pergunta. O que a Pesquisa Nacional do Aborto realizada em 2016 concluiu uh, sobre isso? Quem são as mulheres que realizam aborto no país?
1: Sim, é uma mulher comum. Não é aquela mulher que se imagina como promíscua, como com adolescente responsável ou como uma profissional do sexo. Ela é qualquer uma de nós. É claro que as mulheres mais empobrecidas, vulneráveis, dependentes do SUS para acesso à proteção de, saudade, de saúde, são mais vulneráveis aos efeitos de criminalização. Todas as mulheres estão com ameaça da criminalização, da prisão, mas só algumas correm o, ris o risco verdadeiro de serem perseguidas. Punidas ou presas, que são aquelas mulheres mais dependentes do Estado, mulheres presas e, pe, e pardas indígenas da periferia, mulheres com melhor de escolaridade e mulheres mais pobres. São elas que têm que se, que se arriscar e não conhecer e não saber sobre o medicamento que fazem uso. São elas sem acesso à informação digital sobre a menor forma de utilizar um medicamento. São elas que procuram o SUS e que são denunciadas à polícia. As mulheres com mais acesso à informação, as mulheres mais urbanas, as mulheres com maior liberdade de escolaridade, correm a métodos um pouco mais seguros, apesar de clandestinidade. Nós estamos falando da desigualdade brasileira no perfil de mulher, que faz aborto e corre risco de ser pega pelo Código Penal. Todas as mulheres, as brancas, as negras, as de classe média, as mais pobres, as de elite, dois maiores bairros, das prefeiras, fazem aborto. Mas são aquelas mesmas que é o Estado, que a política vota a mal, são aquelas que na polícia vai votar a mal quando fazem aborto aqui a selectividade do sistema do racismo e de desigualdade de classe brasileira e tal perversa que a mesma lei opera algumas, so, põe algumas e maior risco, só so, algumas morrem como foi o casco recente da mulher do interior do Rio de
0: Janeiro. Uh, na Argentina, a descriminalização do aborto já passou na Câmara. Depende agora da aprovação do Senado, e milhares de pessoas têm tomado as ruas, pedindo que seja lei. Na sociedade brasileira, no tanto, é quase um tabu. Por que você acha que isso, aco isso acontece? A
1: Argentina também é um país muito conservador, em que o aborto é um tabu. Nós estamos falando de diferentes mobilizações da sociedade civil e pelo movimento político do país. Nós somos muito parecidos. Brasil e Argentina nesse tema. E a Argentina tem um Papa argentino. Teria todas as condições políticas de não ter essa mobilização. Então, eu não diria que o oh, conservadorismo da sociedade brasileira ou da sociedade argentina. Há uma onda conversadora vindo em toda a região. No entanto, a Argentina teve um movimento como o Ni Una Menos, que mobilizou o tema da violência de gênero e sobre a representavam as estrutura, estruturas do Estado contra as mulheres é por não ter vivido uma crise política e mobilizadora como a do Brasil recentemente. Houve essa enorme mobilização das mulheres, dos velhos, dos homens, das crianças pelas ruas, especialmente de Buenos Aires.
0: Uhum. Uhum. Com as eleições se aproximando, você acha que os candidatos irão discutir esse assunto?
1: Bom, um, todas as eleições mostram, seja na reta final ou quando há uma grande disputa, esse, tem vem, esse tema vem. E ele não vem na expectativa de um debate racional vem e, funda e fundamento em dados. Ele vem intimidatório e corretivo sobre aqueles que lançam posições que não sejam conservadoras. A minha expectativa é que as audiências no Supremo permitam uma qualificação do debate nas eleições. Mas eu acredito que isso não vira como uma política do governo dos candidatos, porque é sempre um tema intimidatório, especialmente nas comunidades religiosas, que têm muita força no país.
0: Uh, muito obrigado, Paula, por estar aqui hoje expondo seus pontos de vista sobre um tema que será sempre polêmico, como a descriminalização do aborto do Brasi no Brasil. Uh, queridos telespectadores, essa foi a entrevista que tivemos na manhã. Obrigado por preferir o seu noticiário Globo Costa Rica, o seu noticiário brasileiro na Costa Rica. Até breve com um outro novo tema de seu interesse. Abraços.